0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico, Jesús enseña acerca de los espíritus de este mundo. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de sentarnos a la mesa para escuchar tus enseñanzas, para leer tus escrituras, Señor, aquellas por las cuales muchos han muerto, Señor tus apóstoles, muchos de tus discípulos, los profetas e incluso el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús ha muerto en la cruz ha derramado su sangre bendita para que nosotros podamos poner atención a estas palabras maravillosas escritas en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos Señor con el Espíritu Santo, con tu mano divina Señor. Es posible para nosotros tener El afán y la pasión de poder venir aquí a tu palabra, a reflexionar sobre ellas y a perseverar en ser como tu Señor Jesús. Ayúdanos continuamente. En el nombre de Jesús, te oramos y te pedimos por Manuel Chero, Henry Llagas, Adriana Jaramillo, Walter Gallupe, Steve Skyle, Señor, y también Timar. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 11, 24 al 26. Dice así. El Señor Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada y entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gloria a ti Señor Jesús. El maestro enseña acerca de los espíritus inmundos refiriéndose en particular al espíritu de este muchacho que estaba poseído por un espíritu espíritu mudo y y malévolo. Eh, Pero también si nos acercamos al significado de la palabra que el maestro utiliza acerca del espíritu de este este muchacho mudo, la palabra es acazarzos, que también se refiere a espíritus que no han sido limpios, que no son limpios, espíritus que son impuros, eso también significa la palabra acazarzos. Esta definición que hace el maestro acerca de los espíritus es muy importante de discernir, reflexionar a la luz de la palabra. Y veamos con ejemplos quiénes son las personas que están poseídas por espíritus de este mundo, es decir, espíritus inmundos. Y otra vez, acazarzos, espíritus no limpios, espíritus no purificados. En el el siguiente verso voy a presentar una interacción, un intercambio de palabras entre el Maestro Jesucristo, es decir, Espíritu Santo, Dios, el Espíritu puro de nuestro Señor, y unos hombres con espíritus inmundos, es decir, espíritus no purificados, espíritus no limpios, espíritus no lavados. Juan 8, 37 al 45. El Señor dice, «Sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron los judíos y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces los judíos le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras, por tus versos benditos. Entonces, en este pasaje bíblico, el maestro enseña que estos hombres religiosos tienen como padre el diablo. Ojo, que no son necesariamente, todos estos hombres no son criminales, malévolos, psicópatas y asesinos en serie. No lo son. Pero, sin embargo, tienen como padre, el diablo. Es decir, es que estos hombres, en su razonamiento, en su raciocinio, en su forma de ser, estos hombres religiosos, tienen espíritus no limpios, tienen espíritus impuros, tienen espíritus inmundos, es decir, espíritus de mundo, espíritus de este mundo. En conclusión, los espíritus inmundos no son solamente los espíritus demoníacos, malévolos, criminales, eh, tan severos. El Maestro también nos enseña a lo largo de las Escrituras, como hemos visto en este verso, de Juan 8, 37 al 45, de que los espíritus que no creen en la palabra de Jesús, en lo que no creen lo que está escrito, los hombres que rechazan la palabra de Jesús o que de manera rebelde ignoran o son indiferentes a la palabra de Dios, ya tienen como padre el diablo, que son espíritus inmundos. Bendito sea el Señor. Veamos en otro verso cómo el Espíritu Santo enseña que los espíritus que son del mundo aman las cosas del mundo. Primera de Juan 2, del 15 a 16, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bendito sea el Señor. Ahora, apliquemos este conocimiento con respecto a la actualidad, al estado de los hombres. Muy probablemente usted ha escuchado de personas que les ha gustado mucho, por ejemplo, los juegos de casino cuando eran jóvenes, que les ha gustado apostar, que a medida que avanzan de edad se hacen más asiduos apostadores o asistentes de los casinos. ¿No le parece esto un incremento del espíritu, de este espíritu de apuesta o de avaricia? Como que nuevos espíritus se apoderan de las personas a medida que avanza la edad. O de lo contrario, muchas personas también de avanzada edad también tienen muchos temores y muchas preocupaciones o quizás comportamientos que a veces a los jóvenes les parecen sin fundamento. ¿No le parece que, este es, que el estado de la persona, a medida que no se alimenta del Espíritu Santo, las personas que no se alimentan de la Palabra de Dios, eventualmente se alimentan de otros conocimientos, se alimentan de otros espíritus? Y como dice la Escritura, como lo dice el Maestro, otros siete espíritus peores que él... Entrados en el hombre moran allí y el postrer estado, el último estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Tenga misericordia y piedad el Señor Jesús de todos nosotros. De igual manera sucede con otros espíritus muchísimo más severos como el del alcoholismo o la drogadicción o el espíritu de la adicción sexual. Los hombres que no se alimentan de la palabra de Dios, que no recurren al consejo de Dios... Quizás recurrirán a psiquiatras, psicólogos, especialistas y hasta medicinas, pero sin la intervención de la misericordia de Dios, sin la intervención de la palabra de Dios, estos hombres podrían reaca- recaer en un estado peor que el original, pues solamente Cristo, solamente Dios, solamente el Espíritu Santo tiene todo el poder para poder enfrentar al deseo de la carne, para poder enfrentar la debilidad de los hombres frente a las pasiones pecaminosas. Bendito sea el Señor. Recordemos todos cómo debemos entonces nosotros tener un espíritu limpio o cómo entonces lavar nuestro espíritu constantemente y perseverantemente para que sea este espíritu cada vez más limpio, un espíritu cada vez más puro, un espíritu cada vez más fortalecido en el Espíritu Santo. Juan 15, del 3 al 4, dice el Señor Jesús, dice, Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitamos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Maestro Jesucristo. Y ahora veamos cómo hemos de lavarnos los unos a los otros entre hermanos en las palabras del Maestro, tal como nos enseñó el Maestro. Y dice así, Juan 13, del 1 al 8. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esa es la parte importante. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, "Señor, ¿tú me lavas los pies?" Y respondió Jesús y le dijo, "Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después." Y Pedro le dijo, "No me lavarás los pies jamás." Y Jesús le respondió, "Si no te lavare, no tendrás parte conmigo." Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Maestro que nos lava con su palabra bendita. Con su sangre bendita nos lavó, me lavó y me rescató de los muertos. Sea, sea también su gracia y su misericordia que permita a usted dejarse lavar por la palabra de Dios. A usted que me escucha, se lo digo con todo amor de mi Maestro Jesús. Jesús de Nazaret, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana si Dios así nos lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar. El cumplimiento vivo de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo.